0: Resumo da Semana Muito bem, todo final de semana nós fazemos um resumo do que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados, as principais votações dos parlamentares e também a movimentação em outros aspectos da vida legislativa da Câmara dos Deputados. E para falar sobre o que de mais importante aconteceu, nós recebemos a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, olá, tudo bem? Como é que você está? Oi, Márcio,
1: tudo bom? Tudo bem também para quem acompanha a gente aqui nesse resumo da semana.
0: Pois é, Ana, estava prevista para essa semana a sessão do Congresso, que acabou sendo cancelada por motivos explicados pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e ainda assim, mesmo com o cancelamento da sessão do Congresso, a Câmara dos Deputados teve uma produtividade bastante elevada. O que, que aconteceu na semana, Ana?
1: Pois é, Márcia, a gente teve aí a concentração das votações na Câmara na terça-feira, exatamente havia essa expectativa de uma sessão do Congresso na quarta, daqui a pouquinho eu chego lá sobre o Congresso, mas enfim, na Câmara houve então, como você colocou, uma concentração de votações, foram aprovadas três medidas provisórias pelos deputados nessa semana, o principal delas eu destaco a medida provisória 987, essa MP que foi relatada pelo deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco, inclusive concedeu entrevista aqui ao painel eletrônico, está disponível em podcast, essa entrevista do relator da medida provisória 987, detalhando essa MP, é, ela prevê o seguinte, Márcio, ela prevê a ampliação ali de um prazo é, da, para que as empresas automotivas instaladas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste possam ter alguns benefícios fiscais. Inicialmente, essa medida provisória ela vinha com prazo para uso, do chamado crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, previa que as empresas poderiam usar esse crédito presumido até 31 de agosto desse ano, mas o relator propôs, e a maioria dos parlamentares concordou, que esse prazo fosse, então, ampliado até 31 de outubro deste ano. E, com esse prazo, esse crédito ele pode ser usado para a, descontar o valor, de pagamento de PIS e COFINS em vendas realizadas por essa indústria automotiva entre 1 de janeiro de 2021, portanto, do ano que vem, até 31 de dezembro de 2025. O relator André de Paula é, fez uma modificação, inclusive, numa lei que trata desse tipo de benefício para as empresas automotivas instaladas no Centro-Oeste, para que, então, também no Centro-Oeste, não apenas Norte e Nordeste, seja possível a, o uso desse crédito até 31 de dezembro de 2025. Essas modificações feitas pelo relator, elas ah, trazem ali uma renúncia fiscal de cerca de 150 milhões de reais e, para compensar essa renúncia fiscal, a proposta do relator, que foi também aceita pela maioria dos deputados, é que ah, seja, então, determinada a cobrança de OEF sobre transações, sobre operações de crédito realizadas com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Durante essa discussão da medida provisória 987, na terça, Márcio, há dois partidos até que tem do ponto de vista ideológico e de defesa ali de ideias é, assim, antagônicos, né, o Novo e o pessoal e eles foram contra essa medida provisória. O Novo porque a justificativa dos parlamentares desse partido é de que eles colocam ali como esses benefícios fiscais como puxadinhos na legislação, que não seria bom para uma organização geral da arrecadação federal e também da economia. Já o pessoal foi contra essa medida provisória, principalmente por dois motivos, porque, segundo o pessoal, não haveria ali a garantia de que os empregos dessas indústrias automotivas sejam preservados nesse período de possibilidade de uso do crédito presumido do, do, IOE, do IPI, né? e também pela questão ambiental, já que se trata da indústria automotiva, fabricação né? de carros, e aí, claro, é, com poluentes. Bom, além dessa medida provisória 987, os deputados também aprovaram duas medidas provisórias relacionadas a créditos para combate à pandemia de Covid-19. Uma delas, que é a medida provisória 976, ela prevê cerca de 4,5 bilhões de reais para o Ministério da Saúde no combate direto à pandemia, e a outra MP, a 977, ela prevê ali cerca de 20 bilhões de reais que vão ser usados como garantia de empréstimos feitos pelos bancos a pequenas e médias empresas agora nesse período da pandemia. As medidas provisórias relacionadas à crédito, aí nesse caso a 976 e a 977, elas tinham um prazo curto para serem apreciados depois pelo Senado, o prazo era até quinta-feira dessa semana, e o Senado, então, confirmou o texto da Câmara e aprovou as MPs 976 e 977, portanto, dentro do prazo, previsto para votação dessas duas medidas provisórias.
0: Bom, e mantendo o assunto Covid, a Câmara dos Deputados também discutiu um cronograma de desenvolvimento da vacina de Oxford. Ana, para quando está prevista essa vacina, que é talvez a grande esperança no combate ao coronavírus?
1: Pois é, Márcio, é, há uma expectativa de que no ano que vem haja já essa vacina né, de Oxford. Ah, durante essa audiência pública dessa semana na Comissão Externa, que trata né, da, do combate ao coronavírus, e ali com a presença de representantes da Anvisa, da Fiopruz, foi dito o seguinte: a Fiocruz trabalha com a perspectiva de que até o fim de 2021 sejam fabricados ah, no Brasil. 26, sejam fabricadas 265 milhões de doses dessa vacina de Oxford, junto com a AstraZeneca, de um total ali previsto de cerca de 3 bilhões de doses em todo o mundo, mas há uma expectativa também de que o Brasil tenha disponíveis outras vacinas, né que também estão nessa corrida ali para a, a para o desenvolvimento né de uma vacina, de uma imunização para a Covid-19, inclusive a presidente da, da Fiocruz, né, a Anísia Trindade, ela fala disso, de que só a vacina de Oxford não vai ser suficiente, que é interessante que outras vacinas possam ser descobertas e que sejam testadas e tenham eficácia para que a gente tenha ali uma ampla possibilidade de imunização da população. É a, o que a gente tem também, o anúncio, inclusive nessa audiência pública virtual e depois confirmada, a Anvisa ela começou nessa semana um processo diferente ali de, de, de análise né, da... Da vacina para a Covid, das vacinas para a Covid, tem o, o que eles estão fazendo, é um processo de submissão contínua. O que, que significa isso? À medida que os laboratórios, à medida que a pesquisa vai avançando e os testes vão sendo realizados e tem resultados, os técnicos da Anvisa já vão analisando esses resultados, para que isso não seja analisado somente no final, né, Márcia? Então, à medida que os estudos forem avançando, os técnicos da Anvisa também já vão analisando esses resultados. Então, é um processo que eles estão chamando de submissão contínua da vacina para que seja, então, facilitado o processo de autorização. A gente lembra que até já, a Anvisa já autorizou, por exemplo, o aumento do número de voluntários aqui no Brasil para essa vacina de Oxford, de 5 mil para 10 mil, a ampliação do grupo que está sendo testado, os idosos, idosos voluntários começaram a ser testados, começou a ser testada também a possibilidade de duas doses da vacina né, para analisar se essa seria a quantidade necessária para a imunização. Enfim, é algo que está caminhando e a gente espera, com toda certeza, né, Márcio, que haja essa vacina o mais rapidamente possível. E a, eles também comentaram durante essa audiência virtual que o Brasil, recentemente, foi, o, o governo federal, o presidente editou duas medidas provisórias que permitem que o Brasil integre o instrumento de acesso global de vacinas da COVID-19, o COVAX Facility, que é exatamente isso, a gente tem ali uma possibilidade, é um pool mundial de governos e laboratórios, mas que o Brasil está fazendo parte dessa iniciativa, para o desenvolvimento de vacinas, então não só a vacina de Oxford, mas a possibilidade ali de, ah, possivelmente, oito, oito outras vacinas para a Covid-19, então é realmente um esforço global, é muito grande. E, inclusive, sobre esse instrumento da COVAX Facility, há previsão de uma nova audiência virtual da comissão externa do coronavírus para a próxima semana, para tratar, tratar especificamente da participação do Brasil nesse pool mundial.
0: É, a gente lembra que algumas dessas outras vacinas também são objeto de acordo de governos estaduais também, com as empresas, por exemplo, com empresas chinesas que estão desenvolvendo vacinas, ou com o Laboratório Gamalea da Rússia. Então, todo o Brasil, né, está voltado para buscar um, uma solução para esse problema tão grave que toda a humanidade está sentindo. E, além da comissão externa, a comissão mista, que é composta por deputados e senadores, também se reuniu essa semana para tratar de números sobre o enfrentamento da Covid-19. É isso, Ana?
1: É isso sim, Márcio. É, essa comissão mista, né, que tem, ela é composta ali tanto por deputados quanto por senadores, ela Analisa mais especificamente é, as questões econômicas relacionadas à pandemia de COVID-19. E nessa semana, quem esteve lá na comissão foi o secretário especial de fazenda, o Valderir Rodrigues Júnior, que trouxe os dados então do que, que tem sido feito até o momento do ponto de vista ali, econômico em relação à COVID. Segundo ele, ou a pandemia já custou a, aos cofres públicos 607 bilhões de reais e há uma expectativa de um déficit nas contas públicas em 2020, de, um déficit que alcança ali, cerca de 12%, cerca de 12 do produto interno bruto, é um recorde mais esperado, claro, por conta até do orçamento de guerra e por conta não apenas da necessidade de mais gastos para o combate à pandemia, seja no aspecto sanitário, seja no aspecto econômico, mas também por conta da própria retração econômica, né, a crise econômica desencadeada pela pandemia, então há uma previsão ali que o déficit nas contas públicas chegue a 900 milhões de reais, como eu disse, cerca de 12% do PIB, e o, apesar dessas questões, o Valderir Rodrigues novamente reforçou, Márcio, de que a previsão para o orçamento de 2021 é de é, grande controle de gastos, que volta a valer o teto de gastos, a, que volta a valer a questão da regra de ouro, da meta de resultado primário, então o governo trabalha com maior ajuste fiscal em 2021 e que não haja, então, a necessidade de você prorrogar esse estado do orçamento de guerra para que foi criado esse ano para os gastos da Covid-19, que vai até o fim do período de calamidade pública, portanto, 31 de dezembro de 2020. Um estudo da consultoria do orçamento da Câmara e do Senado divulgado nessa semana, mas vai nessa linha do que o Valdemir Rodrigues colocou lá na comissão mista da Covid, prevendo que esse déficit nas contas públicas ele continua em 2021, 2021, com patamares bastante elevados, um déficit que chega ali a cerca, a, a, a cerca de 3% do PIB, portanto, a, um resultado que a gente vê também complicado, mas ah, por conta ainda de reflexos da pandemia. Ah, a gente também tem ali a previsão de que haja uma expansão da economia em 2021, mas ainda não suficiente para reduzir esse déficit nas contas e por isso que o governo tem usado aí como justificativa a questão da volta do teto de gastos, de mais controle nas contas públicas. Ainda falando de temas econômicos, Márcia, eu lembro que havia uma expectativa de o governo apresentar nessa semana uma complementação da proposta de reforma tributária, além daquela união né, das contribuições, de uma simplificação da cobrança de contribuições que o governo já apresentou. Havia uma expectativa de que o governo apresentasse um projeto para a criação de um imposto ali para transações digitais, para compensar uma desoneração da folha de pagamento, isso não aconteceu, não houve acordo entre os líderes, chegou a ter uma reunião entre líderes governistas com o presidente Jair Bolsonaro, não houve ainda o um acordo para isso, sem acordo em relação à reforma tributária e para a própria questão da desoneração da folha de pagamentos, né, que é uma renúncia ali, é, é, é fiscal, no caso, de, para as empresas, né, e há, inclusive, um veto presidencial em uma outra proposta relacionada a esse assunto, e aí a gente lembra aquilo que você colocou no início do nosso resumo aqui, que havia uma expectativa de uma sessão do Congresso, e entre os vetos, justamente essa questão da desoneração da Folha, não houve acordo, sessão do Congresso não teve coro, acabou sendo adiado.
0: Muito bem, e ainda vamos continuando com os assuntos, porque um outro assunto que mobiliza a sociedade, que é a questão da deputada Flor de Lis, também teve um avanço bastante significativo essa semana, com a recomendação de continuidade do processo contra ela no Conselho de Ética. O que, que isso significa para a deputada, Ana Raquel?
1: Pois é, Márcio, o corregedor o deputado Paulo Benson, do PTB do Pará, ele antecipou, e dentro do prazo regimental, ele mesmo falou que fez uma força-tarefa na corregedoria antecipou, então, o seu parecer. É, como o, a representação contra a deputada Flor de Liz, ela é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pela polícia, de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, ela nega todas as acusações veementemente, diz que há erros na conclusão dessas investigações lá no Rio de Janeiro, mas, enfim, foi apresentado pelo deputado é, Léo Mota, do PSL de Minas Gerais, uma representação contra deputada. Essa representação, então, por ter sido apresentada por um deputado ela primeiro tinha que ser analisada pela Corregedoria da Câmara e o Corregedor, então, recomendou nessa semana a continuidade do processo contra a deputada Flor de Lis. Isso significa o quê? Ele ouviu a defesa da deputada os documentos que ela apresentou, mas, segundo ele, essas, essa a defesa, apesar de muito veemente, ela ainda não foi suficiente na avaliação dele para impedir a continuidade do processo, dado também os documentos que chegaram né, dessas investigações feitas lá pelo pela polícia e pelo Ministério Público no Rio de Janeiro. Então, o que que o Paulo Bens, o deputado Paulo Benson recomenda a continuidade? A partir de agora, então, é, esse parecer da corregedoria ele precisa ser avaliado pela mesa diretora da Câmara e a mesa diretora da Câmara, se concordar com a avaliação do corregedor, encaminha esse processo para o Conselho de Ética. E no Conselho de Ética, então, ele é avaliado a, se é o caso ou não de perda de mandato por quebra de decoro. Nesse caso da deputada Flor de Lis, qualquer que seja a decisão do Conselho de Ética, ela precisa passar também por uma avaliação do plenário da Câmara. O que é a questão neste momento, Márcia? O Conselho de Ética ainda não está funcionando. Há uma necessidade de aprovação de um projeto de resolução para que ele possa trabalhar de maneira virtual um sistema semelhante ao que tem sido usado para as sessões no plenário. De toda forma, antes mesmo de uma avaliação se o Conselho vai ou não trabalhar de forma virtual, a gente precisa, então, de uma avaliação da mesa diretora da Câmara sobre esse parecer entregue nessa semana pelo corregedor Paulo Benson, como disse, recomendando a continuidade do processo contra a deputada Flor de Lis.
0: Bom, e a semana também esteve cheia de debates a respeito da questão ambiental. A Câmara dos Deputados mergulhou mesmo é, no acompanhamento às queimadas no Pantanal e em outros biomas brasileiros, e houve até um pedido para afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Como é que essas questões ambientais estão repercutindo na Câmara?
1: Pois é, Márcio, elas têm repercutido muito fortemente. Na questão das queimadas, a gente tem uma comissão externa funcionando neste momento na Câmara para acompanhar as queimadas, especialmente no Pantanal, mas também queimadas que já vem acontecendo na Amazônia. E nessa semana foram realizadas duas audiências públicas virtuais para tratar especificamente do caso das queimadas no Pantanal, ouvindo os homens pantaneiros, mulheres pantaneiras, ouvindo também pesquisadores falando do manejo né, do fogo, da importância do manejo do fogo para essa região, mas também que a gente tem vivido momentos um momento de muita estiagem, de aumento de temperatura, possivelmente causada ali já pelas mudanças climáticas, há uma análise nesse sentido por parte dos cientistas, e que se o fogo for colocado de maneira indiscriminada, e há investigações nesse sentido, por exemplo, de que o fogo saiu de controle em algumas fazendas da região, ele se espalha muito rapidamente pelo Pantanal, que é uma área plana, e que, nesse momento, áreas alagáveis ainda estão secas, e ele se espalha. E aí a gente tem essa tragédia que está acontecendo no Pantanal, atingindo muito fortemente os homens pantaneiros, mulheres pantaneiras e também os próprios animais sobre o ministro Ricardo Salles, além das críticas em relação a essa questão do fogo, mas a gente teve nessa semana uma reunião bastante controversa do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Conama, o Conama que ele ah, revogou uma série de medidas ah, de proteção ali relacionadas à proteção de áreas sensíveis como manguezais, restingas, dunas, a questão de relacionadas a licenciamento para irrigação, a também uma resolução que possibilita a queima de lixo tóxico e agrotóxicos em fornos de cimento. bom Enfim, foi uma reunião bastante controversa que causou muitas críticas por parte de ambientalistas e essas críticas também chegaram à Câmara. Parlamentares de diferentes partidos pedindo a saída do ministro Ricardo Salles. Houve apresentação de projetos de decreto legislativo para assustar essas normativas do Conama houve também uma decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendendo alguma dessas medidas ali do CONAMA, as relacionadas principalmente à questão da proteção de manguezais e restingas, o ministro do meu ambiente, Ricardo Salles, foi chamado a prestar esclarecimentos, a mandar esclarecimentos para o Supremo Tribunal Federal, onde a ministra Rosa Weber é relatora de uma ação que também questiona essa reunião do CONAMA, enfim, mas a gente teve também parlamentares governistas defendendo o ministro Ricardo Salles, nessa sessão que aconteceu na Câmara nessa semana. É um assunto que, com toda certeza, vai continuar sendo tratado pelos parlamentares. Inclusive, Márcio, a comissão externa, a gente falou das queimadas, a comissão externa que trata do acompanhamento das queimadas nos biomas brasileiros continua a série de audiências públicas, inclusive nessa sexta-feira, em que a previsão é que se ouça o trabalho e o olhar né, se conheça mais o olhar também das instituições que atuam no Pantanal.
0: Muito bem, nós conversamos então com a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, sobre o que aconteceu na Câmara ao longo desta semana. Ana, mais uma vez, muito obrigado, e nos encontramos novamente na próxima sexta-feira. Obrigado.
1: Na próxima sexta-feira, quem vai estar aqui é a Mônica Tati, Eu estarei de férias, Márcio Sardi, com férias breves, mas, com toda certeza, daqui a duas semanas a gente se encontra aqui no resumo.
0: Boas férias, aproveite bastante, desligue do trabalho e nos vemos, então, daqui a duas semanas, Ana Raquel. Até com mais. toda certeza,
1: Márcio. Obrigada. Até mais.
0: Obrigado mais uma vez, a Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, que trouxe um resumo da semana para a gente, o que de mais importante aconteceu no plenário e nas comissões da Câmara ao longo destes últimos dias.